0: Hola, bienvenidos a Encuentro, un episodio más de BlackRock México. El día de hoy tenemos un invitado especial. Contamos con Mariana Castillo, quien es una emprendedora, cofundadora y co-CEO de Ben Frank. Mariana estudió economía en la Universidad de Iberoamericana y tiene un MBA por la Universidad de Chicago, Booth School of Business. Al igual que yo, Mariana inició su carrera en Banco de México. Mariana, es un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Fer.
0: Y justo el objetivo de hoy de tener a Mariana con nosotros es platicar un poco de, de su trayectoria, cómo ha sido el cambio que vivió de pasar de una entidad con alto prestigio a nivel nacional como es Banco de México a una maestría y después pues, ser una emprendedora reconocida en México. Y además de eso, pues, entrar un poco más en lo que hace hoy en benafranc retos, oportunidades que ve en el sector. Y pues que nos cuentes un poco más de, de todo esto, Mariana. Así que estoy muy emocionada por la plática que tenemos hoy. Entonces, justo empezando, empezando por ahí, por tu trayectoria, ¿nos puedes platicar un poquito de cómo ha sido? Pues yo empecé
1: mi carrera estudiando economía y en realidad el patrón común de muchas de las decisiones que he ido tomando en mi vida ha sido que no tenía ni idea qué quería hacer. Y entonces he buscado el, como el camino que más me abría caminos después, ¿no? Entonces, economía me pareció una carrera que tenía una diversidad de salidas bastante grande. Entonces, por eso decidí estudiar economía. Luego, es, esa patrón se repite un poco cuando decido estudiar un, un MBA. Pero bueno, antes de eso decido entrar a, a Banco de México. La verdad es que... Digo, ahí coincidimos, Fer. Yo decidí ir a Banco de México un poco con esta visión idealista de querer pues hacer algo por México, sabiendo que, que vengo de un entorno pues muy privilegiado y que... Quería poner un poco ese conocimiento al, al servicio del país. Quizás muy idealista a mis 22, 23 años. Y poco a poco, pues la verdad, aprendí muchísimo en Banco de México. Disfruté tanto la gente con la que trabajé, lo que estaba haciendo. Sin embargo, en el, no me veía haciendo eso en el largo plazo. no Yo estaba en el equipo de reservas internacionales. Hacíamos la parte de inversión de la reserva. Estuve un ratito en la mesa de, de cambios, invirtiendo en divisas que no fueran el dólar. Y luego me, me cambié a la mesa de renta fija. Invirtiendo en instrumentos gubernamentales de países del, del G7 En ese momento principalmente Estados Unidos Pero realmente, si bien aprendía muchísimo y disfrutaba muchas cosas También me di cuenta que ese no era el camino que yo veía para mí No tenía nada claro cuál era el camino que veía Y entonces decido hacer un MBA justo pensando en Bueno, el MBA en Estados Unidos dura dos años Es una oportunidad de redescubrir qué me puede gustar ya sabía que no quería hacer portafolio management, sino aprender a, a BlackRock. También sabía que ya había hecho yo un periodo muy corto en banca de inversión. Sabía que no quería hacer eso, pero realmente no sabía qué quería hacer. Y, y con ese mindset me voy un poco a la maestría, buscando aprender y, y redescubrir un poco qué sí quería hacer. Y sí que surtió efecto. Sí, pero la verdad es que tampoco quería ser emprendedora. Ese no era mi... Pues no, si me hubieras dicho dentro de las 10 cosas que crees que vas a hacer después de la maestría, ser emprendedora no estaba en mi lista, digamos. Uh -huh. En parte porque, pues, mi historia familiar había habido un par de emprendimientos, pero que no habían tenido el éxito que a, que a todos nos hubiera gustado. Y entonces para mí emprender era señal un poco de inestabilidad económica, de, de estar pues, sufriendo un poco. Y pues no era lo que yo buscaba. Así como que dices, quiero sufrir. No, no era <risa> mi, mi búsqueda. En ese contexto, pero te empiezas a rodear de gente que sí está buscando emprender. También, la verdad, 2014 yo empiezo a descubrir el mundo de Venture Capital, que para mí era un misterio absoluto. Conocía el mundo de Private Equity, pero no sabía esta, esta cosa del Venture Capital, que, que pues se enfoca en, en inversión en empresas de temprana edad, inversiones minoritarias, cuando él o la emprendedora sea quien lidere la visión. Y entonces empiezo a entender un poquito y digo, pues quizás me gusta la parte financiera, este tema de impacto que yo siempre he traído en mi cabeza. Entonces digo, pues en una de esas me interesa acercarme al mundo de Venture Capital. Y entro a un fondo a hacer un pequeño internship, estuve seis, seis semanas en el fondo, seis semanas en una empresa de portafolio y ahí me doy cuenta de, pues las cosas se mueven a otro ritmo, hay muchísima capacidad de innovar y entonces me, me empieza a intrigar mucho el lado del emprendimiento. Y pues ahí nace Ben and Frank, ¿cierto? Sí, de hecho nace mientras estamos estudiando la maestría. De manera un poco fortuita, dos de mis socios estaban decidiendo qué hacer en el internship de verano. El MBA que dura dos años, lo normal es hacer un internship de unas 12 semanas para intentar conseguir trabajo de tiempo Después. completo. Uh -huh. Ellos, a los dos, les habían patrocinado la maestría y tenían que regresar a la empresa que se los patrocinó y entonces dijeron, pues en lugar de ir a hacer un internship que sé que no voy a tomar porque ya debo dinero, mejor vamos a emprender y pues seguro aprendemos más que en otros lados. Y entonces un poco en la búsqueda de qué emprendían, compro unos lentes por internet, una mucho mejor experiencia, mucho más barata que mis lentes previos que había comprado aquí en una óptica tradicional, y entonces empiezo a platicar con ellos y les digo, oigan, no sé qué estén pensando, pero quizás deberían de hacer esto. Yo les ayudo, y empezamos un poco los tres, a entender qué estaba pasando en el mercado, por qué las cosas eran diferentes en México, y básicamente lo que nos dimos cuenta es, el mercado óptico llevaba 70 años sin ningún tipo de innovación en México, y en varios países del mundo estaban empezando a surgir modelos de innovación, y pues un poco como alborras, dijimos, bueno, y si probamos nosotros hacerlo, no teníamos mucho que perder en ese momento. Y así empieza la historia de Ben and Frank.
0: Y digo, también te he escuchado mencionar que una de las razones de ser de, de Ben and Frank es esta democratización o acceso a, pues, a lentes más cool con un diseño innovador, diferente, más modernos, en pocas palabras que las ópticas tradicionales y pues también complementando la oferta, ¿no? En la parte de la democratización también es algo que pues en BlackRock tenemos muy de cerca y me gusta ver en dónde hay, hay estas similitudes, ¿no? Porque justo para poder innovar es cambiar el patrón de algo, ¿no? El, el patrón de consumo, ya sea la forma en la que se entrega el producto, pues en el caso de BlackRock es muy claro que este vehículo, puso son los ETFs, ¿no? De, que son más transparentes, accesibles y más económicos, ¿no? Entonces, claramente Benang Frank vino a, a ofrecer un modelo de negocio este, muy diferente a lo que se tenía en México... ¿Cómo fue innovar en ese aspecto? Mariana, ¿nos puedes contar un poquito de esas barreras que te encontraste, retos, este, oportunidades? Sí, creo que lo primero que nos dimos cuenta, más allá de que era, un, era
1: una industria bastante inmóvil, es que también es una industria bien fragmentada. ¿no? Entonces hay un jugador muy grande que a lo largo del tiempo ha ido comprando la mayoría de las marcas de moda y consolidándose en una sola empresa. Y estos son los distribuidores de la mayoría de las marcas de moda. Entonces, cuando entras a una óptica y crees que estás comprando muchas marcas, en realidad estás comprándole a una sola empresa. Esto les da un poder cuasi monopólico para poder empujar los precios hacia arriba. Y entonces un producto que en origen quizás no es tan caro llega siendo muy caro al consumidor. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, que tampoco es que fuera un gran secreto, pero bueno, hay que rascarle un poquito, nos dimos cuenta que sí había alternativas más baratas, pero que simplemente pues nadie se enfocaba en hacer un, un producto que tuviera la misma calidad o que tuvieran diseños innovadores, de moda, y que la experiencia de compra también fuera un poquito diferente, ¿no? Las ópticas tradicionales, pues su negocio es vender el servicio óptico. Al final del día ellos no venden los lentes. Los lentes es el canal mediante el que lo venden, pero nosotros básicamente lo que buscábamos era ser la marca y la óptica al mismo tiempo. Entonces eso nos da como un enfoque diferente porque nos permite homologar toda la experiencia, enfocarnos como una marca de moda, como si
0: estuvieras comprando ropa, zapatos. Y lo, como lo eran también los lentes, o como lo son los lentes de sol, pero no existía tanto eso para los lentes... Justo. ¿no? De visión.
1: Entonces, como que realmente es darle un enfoque de moda y al quitar tantos intermediarios y al quitar esta empresota del medio, pues vimos que pues, había muchos márgenes ahí intermedios que no agregaban valor a nadie. Y entonces, al tener un solo margen, que es el nuestro, pues transferimos mucha de esa ganancia al consumidor, ¿no? Entonces, tenemos un producto calidad equivalente a muchas marcas de moda y, sin embargo, podemos ofrecer precios pues significativamente más bajos buscando dar acceso. En México... No hay datos tan exactos, ¿no? Pero se estima que 40% de la población no usa lentes porque no sabe que los necesita o porque no tiene acceso a ellos, ¿no? Entonces, pues realmente es una oportunidad. Más allá de la oportunidad de negocio, usar lentes es de las cosas que te puede cambiar la vida, ¿no? Desde el punto de vista de educativo, todo. Y entonces, obviamente, el acercarlo a través de una experiencia amigable, cercana, con una marca que la gente se identifique, era la manera en la que nosotros
0: buscamos ser disruptivos. Y también algo que, que fue disruptivo fue que fue en, en un inicio Ben and Frank inició como una plataforma 100% digital. Hoy por hoy sabemos que ya cambió ese, ese modelo de negocio y es híbrido, ya tienes estrategia digital y en tiendas físicas. Platícanos un poco, Mariana, esta transición a cambiar este modelo de negocio porque en un inicio parte de esta disrupción era que era 100% digital no y que ni cómo podías alcanzar estos objetivos de acompañamiento del cliente y posicionamiento de marca haciendo 100% e-commerce. ¿no? En, en un mundo que el e-commerce cada vez... Bueno, y que sigue en el aumento.
1: Sí, a ver, nuestro primer plan de negocio en 2015, si no me falla la memoria, sí decíamos que queríamos abrir tiendas. No la escala y el número de tiendas que hoy teníamos... Pero sí creíamos que era importante el poder transmitir la marca y el poder dar una experiencia diferenciada. Las tiendas nos iban a ayudar mucho en eso. Inicialmente no empezamos con tiendas porque no teníamos lana. Y entonces empezamos con e-commerce porque era un canal fácil de hacerlo. Creo que mucho de nuestra capacidad de de poder tener una mejora en costos y, y ser disruptivos, viene desde cómo hacemos el supply chain, cómo diseñamos, cómo todo. Y eso nos da una ventaja. Sí pensábamos que iba a haber tiendas, pero no pensábamos la escala. Y el principal problema que nos encontramos, yo diría hubo dos, pero uno es muy marcado y es que en México la mayoría de la gente no visita un doctor para su graduación, sino que visita una óptica. Y entonces cuando te das cuenta de eso, te das cuenta que... Sí puedes vender por internet a un segmento, pero es un segmento razonablemente chico, ¿no? Y el 95% de las transacciones siguen pasando en un mundo físico. Y entonces, al excluirnos de ese mundo físico, pues estábamos topando nuestro crecimiento, tanto porque no ofrecíamos exámenes de la vista, como porque pues, realmente iba a haber muy poca gente que estuviera dispuesta a hacer esa prueba. Claro, los primeros años tuvimos suficiente tamaño de mercado como para poder crecer y darnos cuenta que había pues, un modelo que estaba siendo atractivo para la gente, pero sí empezamos a darnos cuenta que cada vez más la gente quería probar los lentes, tener un lugar para hacer examen de la vista. Y nosotros tan enfocados en dar una experiencia especial, pues queríamos hacer como una experiencia bastante homologada. no En un inicio te mandábamos a hacer tu examen de la vista con un doctor externo a nosotros, pero pues ahí perdíamos el control. Si el doctor llegaba tarde a la cita, la experiencia mala que tenías, pues era un reflejo de la experiencia de, de Ben and Frank no Y entonces sí estábamos muy conscientes de eso. Cuando abrimos las primeras dos tiendas, que las abrimos prácticamente al mismo tiempo, a finales de, de 2017, nos dimos cuenta del potencial tan grande que estaban teniendo las tiendas, ¿no? Y entonces que la inversión en este CAPEX de tiendas tenía unos periodos de repago muy, muy, muy rápidos. ¿Por qué? Porque la marca ya era conocida y tenía un seguimiento digital bien, bien importante que creo que hoy sigue siendo el core de lo que hacemos, ¿no? Muchísima de la gente que llega a comprarnos en tienda es gente que ya visitó nuestra página, que está haciendo citas por internet, que realmente el proceso de enamoramiento de la marca sucede en digital... Y la transaccionalidad sucede en las dos, pero las tiendas físicas nos han ayudado a aumentar esa transacción. Sí, y al final
0: el, el acompañamiento del cliente es muy importante y que lo puedas hacer en tus tiendas físicas, pues cambies experiencia de venta, ¿no? Y también seguramente te este ayuda a que el cliente se identifique más con la venta, ¿no? Totalmente. Y me gustaría tocar un tema que mencionaste al inicio, Mariana, sobre lo, lo importante que es este capital inicial en el crecimiento de una empresa y que es lo que potencializa el emprendurismo. Mencionaste al inicio, pues empezamos digital por una cuestión también económica, porque pues tampoco queríamos comprometer capital y ju justo también bien mencionaste, pues yo tenía ese riesgo de que si emprendo no tengo tanta estabilidad financiera, ¿no? Entonces mejor me voy por un camino que en un inicio no comprometa tanto capital y vamos viendo. ¿Qué tan crucial o en qué fase de este crecimiento comenzaste a tener esas pláticas de capital externo para poder potencializar este modelo de negocio que justo mencionaste. Abrir mis dos tiendas físicas fue un cambio importante en, en su negocio.
1: Sí. A ver, realmente en esa época había algunos fondos de capital emprendedor en México, fondos chicos y, y pocos. Muy rápido nos dimos cuenta que nosotros íbamos a necesitar capital externo porque pues, no nos alcanzaba para comprar el inventario, no, obviamente en ese momento no nos pagábamos ningún sueldo, que en un principio está bien, era parte del, del chiste, pero si acabando la maestría yo tenía que pagar mis deudas, pues en algún momento tenía que empezar a pagarme un sueldo, ¿no? Las ventas de ese momento no ayudaban, no, no eran suficientes para costear los gastos fijos que empieza a tener el negocio, que te permitan tener un crecimiento acelerado después, ¿no? Entonces, bastante rápido nos dimos cuenta que íbamos a tener que levantar capital. Y ahí empezamos a buscar. Uno ve en México la penetración de inversión en venture capital como porcentaje del PIB, es de los más bajos del mundo. Sobre todo si lo comparas a países como Brasil o como India, donde claramente tenemos un retraso significativo, ¿no? Y hay una serie de factores estructurales que no me voy a meter ahorita. Pero sin duda, el otro día he escuchado un dato, ¿no? Si tú ves las 20 empresas más grandes de Estados Unidos un porcentaje altísimo de esas 20 empresas son empresas que tuvieron financiamiento de venture capital. Son empresas innovadoras, disruptoras, tecnológicas en su gran mayoría. Si ves las 20 empresas más grandes de México, siguen siendo las mismas 20 empresas que hace, que hace 20, 30, siempre. 40 años. Y es porque no hay suficiente inversión en empresas disruptivas tecnológicas que puedan llegar a esa escala, ¿no? Entonces, sin duda, la inversión en empresas de etapa temprana es crucial para darles crecimiento. Vemos historias de éxito en Latinoamérica, igual y todavía no vemos la, la gran historia mexicana, pero vemos Nubank, cómo se está posicionando como una de las de las fintechs más importantes del mundo y siguió todo el caminito del capital emprendedor, ¿no? Entonces, pues eso es, es algo muy alentador y, y a lo que hay que apuntar. Hay un par de empresas mexicanas que no están tan lejos de poder salir a, a bolsa y van a poder hacer eso gracias a las diferentes etapas de inversión. Nosotros sí tuvimos varias etapas de inversión de diferentes fondos, fondos locales y luego fondos internacionales, pero pues obviamente eso es lo que nos ha permitido tener un crecimiento acelerado y llegar a la escala que hoy, que hoy tenemos. Pero bueno, son nueve años después, las cosas claramente pues, han ido pasito a pasito, pero sin duda, sin ese capital, no estaríamos posicionados como estamos posicionados hoy.
0: Y justo tocando pues, lo crucial o lo importante que es tener este financiamiento en etapas tempranas para poder escalar el negocio, mencionaste que, que pues, en México... O sea, es uno de los, de los de los países con con menor inversión en ese estilo. ¿A qué se lo atribuyes? O sea, tú la verdad estuviste ahí, ¿no? Este, estás ahí, sigues ahí. ¿Qué, a qué se lo atribuyes y qué debería de cambiar para que pues para comenzar a tener más capital? Por una parte, te igual lo que yo pienso es seguramente el capital en México lo hay, solo que prefieren irse y fondear posiblemente inversiones este, en otras divisas, en otros países, sí. este o donde consideran que hay una mayor disrupción o hay más ideas innovadoras una o no sé si también se lo atribuyen a factores muy idiosincráticos y locales de México, no entonces en pleno desconocimiento cómo lo has vivido tú sí yo yo creo que hay
1: hay varias cosas que al final hacen que un círculo que podría ser virtuoso acá ser un círculo vicioso no pero como necesitas capital emprendedor para que las empresas empiecen a crecer necesitas capital de growth para que esas empresas que empezaron pues un poco de la nada con un powerpoint lleguen a una escala de crecimiento y luego necesitas la siguiente etapa de, de financiamiento y finalmente necesitas salidas de capital. Y esas salidas de capital, pues principalmente son, son dos compras de corporativos grandes que hacen fusiones y adquisiciones de startups innovadoras porque las quieren incorporar a su portafolio o IPOs. Cuando tienes ese ciclo positivo, pues las empresas van cada vez siendo más grandes, los inversionistas temprano tienen salidas, entonces con esas salidas ir con inversionistas y decir, oye, invertí en empresas como Ben and Frank que van súper bien y mira... Ahora ya está listada Ben and Frank en el New York Stock Exchange o en Viva o en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que quieras. Y entonces más inversionistas van a querer invertir en fondos de temprana edad, ¿no? Sin embargo, en México el ciclo se rompe a partir de una serie A, una serie B. Hay muy pocos fondos que te financian esos crecimientos, esas rondas de 20, 50, 100 millones de dólares en México ya no existen. Durante el 2019, 2020, 2021, los fondos extranjeros empezaron a suplir ese, esa falta de capital. Pero pero falta la siguiente etapa, que son dónde están las salidas. Los corporativos mexicanos en general no les gusta hacer fusiones de adquisiciones, les parece todo caro y no tenemos un mercado de IPOs para empresas. Igual y para las tecnológicas súper disruptivas sí hay ese camino, como es el caso de, de, de Nubank que platicaba y probablemente hay otras fintechs en México que van a acabar en ese camino. Pero para las empresas que no tienen ese camino, que no tienen esa escala, no hay ese punto intermedio que es la bolsa mexicana de valores. Porque hay más deslistes que listes, ¿no? Claro. Y entonces, si no se completa ese ciclo ciclo de capital positivo, pues entonces los fondos early stage no pueden demostrar buenos retornos y entonces menos dinero entra a eso. Y prefieren invertir en fondos early stage en Estados Unidos, que sí te demuestran eso, o en inversiones más tradicionales como son real estate, ETFs, o sea, como cosas que tengan esa liquidez. Entonces yo creo que en gran parte lo que falta es ese ciclo de desinversión de las empresas que permita demostrar eso como que se desarrolló mucho el mercado early stage pero faltan los intermedios y los finales para que realmente eso llegue a puerto que necesitamos que llegue
0: y en México y en tu situación particular consideras que, que está comenzando a haber un mayor crecimiento o surgimiento de estos players o la verdad todavía crees que falta mucho digo porque claramente tú con Ben and Frank y muchas otras en México han comenzado a ser esos disruptores y ser casos de éxito en el emprendurismo Pero bueno Como bien dices tú Todavía estamos En estas etapas Que nos falta Más maduración Y esas estrategias De salida Para convertirte En una empresa Pues ya de, de Gran capitalización sí. ¿Qué retos ves ahorita Ahí en particular? Decir, hablaste del ecosistema Pero para ti Hoy en día sí. ¿Qué te falta? Sí. Mira, creo que Nosotros
1: nacimos En una época Donde el capital Ya se veía escaso hay muchas startups que, que nacieron 2018, 2019, 2020, donde hubo un boom de capital muy positivo. Nosotros por eso mismo hemos, hemos sido cuidadosos con el capital, porque venimos de una generación un poquito diferente. Y creo que a nosotros lo que nos falta es, es paciencia. Roma no se construye en un día y entonces obviamente pues tener la escala, tener la rentabilidad. Creo que eso todavía nos falta y lo que nos falta a nosotros en particular es tiempo. A muchas de las otras startups les falta tiempo y les falta capital, pero en general diría eso es lo que nos falta. Nosotros estamos en un proceso de internacionalizar, de abrir más marcas y entonces cómo, cómo robustecemos y cómo crecemos a una escala que realmente nos convirtamos en un jugador más atractivo a nivel ya no nacional, sino realmente pues tener una, una escala multiregional diría. Y eso es un poco, pues hay que seguir talachándole para, para
0: llegar ahí. Claro, y también, bueno, algo, algo importante es que también ya rompieron fronteras, ya tienen tiendas físicas en otros países fuera de México. Entonces, pues esta, esta iniciativa de, de tiempo y maduración del negocio y crecimiento pues está alineado a no solo permear en esta industria en México, sino en la TAM, donde también es un reflejo donde hacía falta esta innovación justo en este nicho de, pues, de las ópticas, ¿no?
1: Así, así lo vemos nosotros y esperamos que nos vaya muy bien en esa parte también.
0: <ríe> y Mariana, platícame también un poco este, en tu rol como emprendedora y mujer. Al final, día pues, como bien mencionaste, este... Ha sido difícil en el sentido de que emprender en México y como empresa mexicana pues, hubo escasez de capital y tener que luchar por ese, como dijiste tú, o sea, no, no todos tienen éxito. Ahora súmale el papel de que el emprendimiento en mujeres también en México es escaso. También eso es una cara de una moneda, perdón, que tiene dos caras. Seguramente también eso te abre algunas posibilidades y, y oportunidades, pero también en sí mismo representa obstáculos. Platícanos un poquito de esos retos que has tenido que, que le atribuyes a a esa no diversidad en, en el emprendedurismo tanto en México como a nivel global. Sí, o sea, creo que a, ver, a nivel global esto
1: es algo que se ve, en México se exacerba, ¿no? Pero si uno ve el capital emprendedor en empresas fundadas por mujeres es menos del 2% del capital comprometido en Estados Unidos, ¿no? En equipos mixtos es como el 20% y el 75-80% se va a equipos de solo hombres. ¿A qué se atribuye eso? Una serie de factores, ¿no? Podemos hablar desde el decision maker de inversión tiende todavía a ser un hombre, entonces eso seguro no ayuda, ¿no? Si yo Mi negocio es un negocio bastante universal, pero si yo les fuera a pichar un negocio de clínicas ginecológicas a puros hombres, pues el, la capacidad de entender o de cuantificar el valor de ese mercado puede ser diferente porque es algo que nunca viven, ¿no? Entonces, creo que ahí todavía falta mucho desde el punto de vista de que haya más mujeres en posiciones de, de poder de inversión. En México, me, no sé el dato, pero, pero hay un par de empresas que intentan solventar esto. La mayoría de las mujeres no tienen cuentas de inversión, no participan en las decisiones financieras de inversión y creo que eso es, es uno de los factores que, que sin duda pega. En mi caso particular, la verdad es que no puedo negar que pues, vengo de un contexto súper privilegiado, el haber hecho una maestría en negocios en Estados Unidos en una muy buena escuela, obviamente pues ya te separa mucho de, de las mujeres y, y en muchos sentidos de los hombres también. Pero ten, tengo un background particularmente masculino, ¿no? Sector financiero, MBA, economista. Eso ha jugado muy a mi favor porque pues, la mayoría de los fondos dicen oye, quiero invertir en mujeres, pero quiero invertir en mujeres que cumplan con un cierto patrón. Yo cumplo ese cierto patrón, ¿no? Entonces lo hace mucho más fácil y le ven mucho menos barreras a ese tema. Entonces yo particularmente pues no puedo hablar de que ella tenido una mala experiencia, pero eso no significa que no es reflejo, que es un reflejo de lo que es la... El ecosistema, la realidad es que no. Es bastante triste ver la cantidad tan baja de empresas lideradas por mujeres que, que crecen a escala. Hay poquitas y entonces sí creo que ahí hay mucha oportunidad. Creo que una parte también es cultural. A las mujeres en México todavía se nos educa para pensar como que nuestro rol principal es ser las cuidadoras del hogar y no las proveedoras económicas, y entonces eso limita muchas cosas y también genera muchas assumptions por parte de los fondos, ¿no? Oye, esta chava se ve que es muy lista, pero está en edad de embarazarse. ¿Va a querer seguir con la misma motivación y el mismo push cuando tenga hijos? Porque, pues, la verdad es que todas las mujeres que yo conozco o sea, esto no te lo dicen, sí. ¿no? Pero es lo que se están preguntando en y su eso, Y eso
0: no se cuestionan sí. con el mismo perfil de un hombre por que también que no. está por ser por ser papá. Eso eso no, ni siquiera entra en la ecuación. Exacto. Entonces, sin sí, duda eso 100 hay un cultural, tema cultural este, muy arraigado. Y pasa en todas
1: las empresas, ¿eh? ¿Por qué no hay más mujeres en puestos de liderazgo? De nuevo, podemos hacer una tesis sí, sí, aquí. Eso,
0: eso aplica. Y lo hemos vivido. Digo, yo personalmente he vivido ese prejuicio también en diferentes roles que luego...
1: sí. Pero esta idea de que el emprendedor es, o la emprendedora tiene que dedicar 150% de su vida al emprendimiento porque si no va a fracasar, porque las probabilidades de fracaso ya de por sí son muy altas, pues yo creo que sí les mete una duda hasta en el inconsciente a los inversionistas, no de pensar ¿y estoy dispuesto a tomar este riesgo con esta chica de 30 años? No sé. Y luego también, la verdad es que yo veo un montón de mujeres emprendedoras pero que también se autolimitan en algunos sentidos porque dicen, híjole, sí quiero hacer esto, pero lo quiero hacer, pues medio en mi tiempo libre que puedo, pero sabiendo que pues, mis hijos tienen que. son mi prioridad, ¿no? Y entonces también, como que eso te genera algunas cosas limitantes de ese lado, ¿no? No, no le atribuyo la causa principal a eso, pero sí es algo que también se ve.
0: Está muy arraigado, claro. Y además, un dato que mencionaste tú, Mariana, en otras ocasiones que te he escuchado, es que, digo que es un dato muy real, ¿no? Que el 70% del consumo hacen mujeres. Entonces, ahí también hay una dislocación entre quién está tomando la toma de decisiones de qué vender, cómo venderlo, y quién lo está consumiendo. Entonces, también considero que conforme vayamos teniendo una mayor inclusión en las mujeres, en la toma de decisiones en grandes empresas, tanto de productos como de servicios, que estén más canalizadas a quien al final del día es su consumidor final, ahí también vamos a encontrar mucha disrupción, ¿no? O sea, claramente en esa diversidad conforme vayamos integrando más mujeres en esta fuerza laboral en general sí. va a venir acompañado de esta mayor innovación y cambios en la forma en la, que, en la que se hacen servicios, productos y demás, ¿no? Es lo que me gustaría pensar, sí. <risa> Exactamente, el, de, el, pen, el pensamiento positivo hacia adelante. Y por último, Mariana, pues, felicitarte este, por este premio que ganaste. Eh, sé que hay algunas críticas relacionadas que a título personal también comparto, pero digo, igual solo para, para platicarlo aquí contigo en este espacio, este premio que da Endeavor al emprendedurismo, en particular en mujeres, pues separa, ¿no? El, ¿A quién se le da el premio? Existe un premio para mujeres existe un premio para hombres. Creo que es lo mismo que vemos en, en otros sectores, ¿no? Mejor chef masculino, mejor chef femenina. Platícanos también un poco esa visión tuya de, de separamiento en los premios. Claramente reconocer la gran labor que, que has hecho tú como mujer a la cabeza, digo, o como una muestra de emprendedurismo en México exitosa, pero también este, tomando este rol de, de ser muy vocal en esta diferenciación de premios en cuanto a género se refiere. Sí, la verdad es que tengo sentimientos
1: encontrados, ¿no? Y creo que ese es uno de los, de los factores importantes. Uno del tema de por qué me genera conflicto el premio hacia las mujeres es que, pues, deberían de premiar a la persona del año, ¿no? Deberían de premiar a la mujer, ¿no? En ese sentido. Y entonces, como que parece que se baja un poco la barra como para, para dar el premio a la mujer. Y, y yo lo platicaba con, con el equipo de Endeavor, ¿no? Al final del día, estos premios, si bien yo en particular estaba no tan conforme con la idea, entiendo perfecto que al mismo tiempo es bien importante las historias que contamos, ¿no? Y el cómo ponemos el spotlight en mujeres que están rompiendo un poco ciertos techos y, y, y creo que ese lado es lo que buscan hacer estos premios y el decir, oye, pues hay mujeres que sí lo están haciendo y tú que estás dudando, vas, hazlo, ¿no? Si hay casos de éxito en el mediano plazo, el objetivo debería ser desaparecer estos premios y que realmente pues, estén, estén enfocados a, en la, ¿eh? a la persona y, y no necesariamente a un tema de, de género, ¿no? Entonces, para mí como que es, es un sentimiento dual, por, otro, por un lado siento orgullo y por otro lado, pues sí siento una responsabilidad de decir, oye, yo lo he podido lograr gracias a muchas cosas y a muchas personas que me han, que me han ayudado y quiero ser eso para, para otras personas. Pero también estoy bien consciente que si, si no hay ese foco en las mujeres y, y digo podemos entrar en la discusión de las cuotas o no las cuotas, a veces, como soluciones temporales, son necesarias, ¿no? Y no, no es que me encanten, pero, pero entiendo que sí es importante pues, señalar y, y destacar a, a mujeres, aunque, aunque se sienta un poco raro.
0: Dar el espacio para contar esas historias, ¿no? Me gustó mucho sí. esa forma en la que lo pusiste y esa forma de verlo de... Pues mira, al final del día debería de ser una meritocracia pura en un, ec en un ecosistema que fuera 100% equitativo. Uh -huh. Hoy por hoy no estamos ahí. Entonces, muchas veces para tratar de, de romper ciertos patrones culturales arraigados... Hay que tratar de, pues, de irse un poquito más al extremo y, y hacerlo a la fuerza para que naturalmente se vaya construyendo. Y una vez que ya alcanzas ese mundo más ideal, poder ya premiar este, una meritocracia absoluta sin distinción de género. ¿no? Tal cual. Al final del día buscamos el mejor de los casos, sin importar si eres mujer, hombre, si eres americano o mexicano. ¿no? Debería cual. de ser... Este, el distintivo a la mejor persona para ese rol. ¿no? Uh -huh. Mariana, pues ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. Fue un gusto tenerte aquí con nosotros. Me gustaría en un par de años volver a repetir este episodio y que nos cuentes cómo ha ido la evolución de Ben and Frank. Sin duda, este, un caso de, de éxito. Y qué mejor que sea contar este caso de éxito de, de una mujer y de una mexicana. Muchas gracias. Gracias, Fer.